0: Estás a
1: ouvir o Desliguemos Telemóveis. O melhor programa de cinema de engenharia rádio. Com José Pedro Araújo e Marco Teixeira. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Desliguemos Telemóveis na Engenharia Rádio. De volta ao estúdio, eu sou Marco Teixeira e tenho ao meu lado José Pedro Araújo. Olá. Ele que viu bastantes filmes, assim como eu, uh, a vantagem de ficarmos algum tempo sem gravar depois podemos chegar aqui com ainda um bom volume de filmes para falar.
0: É verdade, ainda que 66.7% dos filmes que eu tenha visto para este programa tenham sido uh, ontem anteontem, mas... <risos>
1: Estás neste momento a afagar uma coluna... Um... Afagar
0: é uma boa escolha técnica. <risos> Porquê? Um, porque não sei, porque eu sinto necessidade, quando começamos a gravar, de fazer alguma ação que te chama a atenção. Já reparaste nisso, certamente. Já, já reparei. É, mas,
1: mas estás a dizer que eu preciso da tua distração para fornecer conteúdo ao programa?
0: Não, estou a dizer que é uma, uma maneira estranha da minha psique funcionar só.
1: Ok, então vamos mudar o assunto para coisas que verdadeiramente interessam. E vamos começar com Cha-Cha Real Smooth. Cha -cha real Smooth.
0: E, e, e é daí que vem o título, curiosamente
1: Sim, um título que faz pouco sentido uh, face ao resto do filme mas, mas pronto, tem a música
0: tem, A música de facto passa durante o filme
1: Vimos os dois? Vimos,
0: é verdade uh, Cha Real Smooth é um filme de Sundance uh, Apareceu em Sundance pela primeira vez e que foi comprado pela Apple TV
1: Sim, E não é preciso muito para se perceber que é um filme de Sundance basta olhar para o cartaz é amarelo, amarelo. Ora. E,
0: <risos> e um, foi comprado pela Apple TV é um filme bastante uh, emocional tornurento, acessível, comercial Está-vos a soar familiar Se seguir o mesmo caminho, vai ganhar o Oscar de melhor filme Foi isso que aconteceu com o Coda um, e, e, e atenção Coda ganhou o Oscar Melhor Filme e não precisou de tanta qualidade para o fazer portanto uh, eu, Sinto faz... que
1: já estás a começar a odiar Rilson, não eu estás, gostei, eu estás a começar filme. a trazer a, a, a artilharia pesada <risos> um bocadinho, mas é que foi, foi,
0: eu fiz essa comparação porque foi um bocado inevitável é que Coda também é um filme de Sundance também foi comprado pela Apple TV é um filme eu não quero pôr os filmes no mesmo pedestal mas é um filme com o mesmo tom vamos dizer assim Uh, quer dizer, mais ou menos mas pronto é igualmente acessível a mechas carinhoso um, e uh, pronto, enfim passando para Chacha Wilson <risos> concretamente este filme trata sobre um rapaz que acabou a, a faculdade uh, volta para a casa dos pais está naquela fase aimless que não sabem o que fazer um, ele tem lá o seu irmão mais novo que tem 12 anos uh, e ele está na fase de ir a uma série de bar mitzvahs porque toda a gente está a fazer os seus bar mitzvahs não é? no, no caso da comunidade judia um, judaica. A sempre, a judaica, é? judaica, 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 Judaica. é mulher. Tenho sempre esta dúvida. É mulher judia, comunidade judaica. Vamos avançar. Vamos. Uh, <risos> tenho a dúvida sempre, como é que é que é Judaica judia. Um, e uh, e portanto ele vai lá aos, aos barmitzes e é um grande animador e uh, começa a ser procurado para ser mesmo Especificamente, um animador de festas de bar mitzvahs. Uh, e, um, no entanto, conhece uma, uma rapariga que é um bocadinho mais velha que o, que as outras, que os outros rap, com as outras crianças na, na turma, uh, autista, e a sua mãe, que é protagonizada por Dakota Johnson, um, cuja idade do casting deixa um bocadinho a pensar, mas tudo bem, é referido que foi uma gravidez adolescente I guess.
1: Mas, Mas ainda assim faz algo. Eu depois estive a consultar as idades e faz t... algum sentido.
0: Ela tem 32 anos, penso eu, e a Miúda é se suposto ter 15 no filme. Uh, isto dá quanto? Dá. Ok, dá... dá tipo 17. Não estou a fazer bem as contas. Ok, 17. É possível, é possível, é, possível, é normal. É normal, é possível. Uh, e, uh, e portanto, pronto. E depois começa a criar uma ligação com elas as duas. Um, vamos deixar por aqui. Penso que esta é uma boa sinopse. Uh, Marco, o que achaste do
1: filme? Olha, eu gostei muito do filme. Uh, é um filme, uh, como tu disseste, muito confortável, não é? muito aconchegante. Uh, mas ainda assim, eu acho que uh, uh, aborda coisas, assuntos, por ângulos que normalmente nós não vemos representados no filme. Uh, tenho que ter cuidado para não entrar em spoilers inadvertidamente. Mas, para já, uh, há uma dinâmica amorosa que não acontece mu muitas vezes nos filmes, que não é... Uh, por defeito mas por excesso se é que me compreendes aquilo não é um triângulo amoroso aquilo é um uh, sei lá, um, um cubo amoroso aquilo <risos> é, é, é só, só interesse romântico no filme todo uh, e por parte de toda a gente na verdade aquela, aquela cidade, vila, coisa do filme uh, é uma mega orgia <risos> e para além disso temos uma uh, coisas sérias, coisas mesmo dentro do, do, do aspecto romântico e do aspecto do desenvolvimento pessoal e da relação com a tua família pesadas e que são normalmente vistas como coisas más mas a serem tratadas de forma tão leve e tão naquela inocência dos, do, dos 22 anos da, da personagem como se eu já tivesse lascado
0: <risos> que... Eu estou deste lado, posso-te dizer que é uma experiência
1: <risos> torna as coisas genuinamente interessantes porque parece que nada do que está a acontecer ali tem consequências, mas ao mesmo tempo percebes que na personagem principal está a ter uh, ressonâncias que, que levam para proporções mesuradas, mas tu que estás de fora percebes que não, é tudo muito inconsequente uh, e coisas muito, muito próprias também da, da idade. Um, acho que o conforto que o filme dá durante o... o, o, o a sequência toda é muito, muito gratificante. Acho que a história nunca, nunca te leva para caminhos que não estás à espera, porque as coisas acontecem como, como tem que acontecer, mas ainda assim parece que estás parece que estás a viver dentro do filme todo. Um, portanto, eu não vi Coda, não sei se concordo muito com a tua comparação, porque senti que foi muito depreciativa, mas agora vou deixar falar, uh, até para me ajudar a, a encadear os meus pensamentos.
0: Uh, um disclaimer, a comparação com o Coda, com Coda, Coda, <risos> com Coda, Coda, foi puramente conceptual. Okay. Não estava a referir-me ao filme em si. Okay. Eu gostei exponencialmente mais deste filme do que Coda, um, por uma razão em particular. Ambos os filmes, como eu referi, acho que são em, em termos de tom semelhantes em alguns aspectos, no sentido em que pronto, são um bocadinho uh, uh, são para, para te fazer chorar, mas eu senti a manipulação no Coda e Sim. não o senti aqui. Percebes? Do género. Eu chorei neste e não no Cold. ok? <risos> <risos> um, mas uh, eu, eu, eu achei... Eu concordo com o que disseste. Eu, eu, eu gostei bastante do filme. Um, achei um filme confortável. E, e gostei e gosto quando os filmes fazem isso sem se sentir a necessidade de serem manipulativos. Um, acho que as cenas que nós temos, que são claramente orquestradas também, mesmo assim, como as cenas para chorar, entre aspas, como, por exemplo, a cena onde a personagem principal... Um, declara o seu amor à mãe, por exemplo. Essa é uma cena curta e quase um bocadinho fora de contexto, Sim. No, no que é o principal do filme, mas é muito... E é isso, isso também lhe dá tanto charme. Não é uma cena pivotal do filme, que tu estás ali e é tipo, prende-te e é agora que vai ser revelado tudo. Não, é tipo uma cena
1: lateral, mas é tão heartfelt, é, é tão bonita. É, é isso, é como a relação com um irmão, porque tens Exato, todo, toda a história de, de interesses românticos a, a gravitar ali à volta de outro tipo de, de amor e de outro tipo de relação que é a relação com a família. E tu percebes que, por muito turbulento que esteja tudo à volta, há sempre aquele, aquele núcleo duro que, que traz conforto. E, sim, sim, E o filme retrata isso muito bem.
0: É um bocado isso que pronto, é, é isso que disseste. E depois também, mesmo havendo elementos que são clichês, por exemplo, a relação uh, de Picardia com o, o, o padrasto sim. Um, que pronto é um elemento de comédia clichê que já se viu bastantes vezes. É, é, bem, é bem usado e depois quando há eventualmente a catarse emocional que tu já estás à espera quando eles, ah, na verdade até se dão bem tipo, mas tudo isso resulta e vem no encadeamento do filme um, e pronto, e mesmo que me estivesse a manipular eu não senti tal um, mas eu também acho que isso vem do, do principal que é ter personagens bem escritas Sim. Um, apesar de... Cara, essa é uma crítica que eu tenho ao filme, a personagem principal pronto, se tu fores analisar o filme é assim um bocadinho, um bocadinho idílica demais é um bocadinho boa pessoa demais é, mas, mas eu acho que a história só avança assim. Eu sei, eu sei e pronto, e, e a personalidade dele da, da personagem principal é de facto o que, o, 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 o que tu dizes, é o que puxa o filme para a frente, é o que faz o filme é uma, é um, uma, uma grande parte do filme um, mas pronto, de vez em quando Sou... Trazando assim um bocadinho é demasiado, mas tudo bem, especialmente sendo o gajo que realizou, escreveu, produziu e protagonizou o filme. É tipo, estão a ver, eu sou uma boa pessoa, mas por acaso, mas o filme não passa a sinergia. O filme não passa a sinergia um, e, um, e mesmo a relação, gostei da maneira como eles lidaram com a relação da, uh, bem, eu não sei até que ponto é que posso dizer, mas da Dakota Johnson, da personagem da Dakota Johnson e da, podemos fazer uma pausa? Sim,
1: Dakota Johnson, quando é que ela vai fazer uma. Personagem não deprimida.
0: É, não é? Ela faz sempre... Eu acabei de ver este filme e disse: ela faz sempre de mulher deprimida. Mulher um, um de... e oprimida. Porque o... já nos cinquenta somos gray, é exatamente não Sim. é exatamente esta, mas, mas é pior, mas é, mas é um bocado esta a personagem dela. Já, mesmo no Suspiria apesar dela ser bastante empowering, não deixa de vida um sentido de depressão profunda. Um, uh, e agora estou-me a tentar lembrar do. Outro The Lost Other. A é, The uh, Lost, a Order, de Lost é igual Exato. a esta. Da Lost Artists, exatamente. E, e, uh, e mesmo Wounds, o Ones, filme que trouxe aqui ao programa alguns, ela também faz um bocado disso. De facto, eu nunca vi Dakota Johnson fazer um papel muito expressivo, muito expansivo. Um, mas assim, ela faz bem faz. este tipo de personagens, portanto. Uh, se calhar é um typecast já, mas pronto. Bem, mas a relação de Dakota Johnson e a outra personagem que não é a personagem principal, pronto vamos deixar assim para não dar muito spoilers. Gostei da maneira como lidaram com isso, porque parecia que ia para um sítio muito previsível, mas depois não vai e depois tipo soa mais a vida real do que seria... Portanto, foi, foi aí que eu não senti a
1: manipulação. Isto, para quem não viu é um bocadinho estranho. Esta descrição, mas também não quero estragar o filme. E, Até porque é pegando, pegando por aí, uma coisa que eu depois reparei quando acabou o filme, é que se tu fosse analisar tudo o que se passou, uh, sem ter visto o filme, ou seja, só se te contassem os bullet points, tu ias achar que a personagem principal era uma besta e aquilo que estava a passar <risos> era errado. Mas o filme faz as coisas de forma tão leve que tu parece, parece tudo muito natural e parece, parece a ordem natural das coisas. Tanto é que eu disse que a personagem principal uh, parecia boazinha Sim, mas, mas se fosse a olhar Eu sei, para, para, objetivamente
0: acontece? acontecem algumas coisas não muito agradáveis mas, mas, não sei é a maneira como ele também trata os diálogos e, e como ele é consegue tipo dar amor a toda a gente carinhoso é aquele mimo que as pessoas dizem que é a versão Golden Retriever de uma pessoa Portanto, é, é esta personagem um, mas no geral sim, acho que é um filme com muitas energias positivas sim, não é um filme que vai revolucionar o cinema mas é um bom filme para ver em família que, um, e é isso, eu acho que mesmo como tu disseste, explorando temas que são não propriamente agradáveis, mais do que um uh, não deixa de ser um bom filme para ver em família eu vi que os meus pais eles adoraram que não é comum quando eu escolho um filme costuma haver alguma desilusão e algum reclamar no fim ou adormecer e, e não, foi bem, foi bem recebido um, e é isso, quer dizer, não era um filme que eu advocava para ganhar o Oscar de melhor filme de todo, mas uh, depois de Cova, pá, sim, e, e ainda ficava assim, contente. E
1: ainda assim, eu acho que foi, para mim, foi uma boa surpresa. Eu não estava a contar do gostar. E, e fica aqui a recomendação também para verem. Cha tchau, Wilson Voltaste atrás do tempo e viste Turning Red
0: É deste ano, vá Parece que fui buscar um filme de <risos> Mas já foi há tanto
1: tempo Foi há algum
0: tempo e passou-me, não sei porque. Porque eu acho que eu também vi Luca muito atrasado E vi Luca mais ou menos na altura que saiu Turning Red E portanto não tinha necessidade De comer outra Pixar
1: Daqui a 3 meses estamos a falar de Lightyear
0: Exato, não é que curioso Que eu fui precisamente ver Turning Red Quando o Lightyear sai no cinema <risos> Portanto, acho que estou um filme desfasado no que toca a Pixar. E depois de ver Luca, que eu gostei, atenção, e até gostei ligeiramente mais do que estava à espera, porque, pronto, tenho aquele ar de ser um filme menor da Pixar. Depois de ver Luca, eu fiquei assim um bocadinho pronto desmotivado. É porque o filme é, é bom, mas ah, deixa um bocadinho a desejar. Na sua simplicidade, os filmes da Pixar costumam trazer um bocadinho mais para cima da mesa. Um, e fiquei com um bocadinho, pronto, falta de necessidade de ver mais filmes da Pixar. E agora saiu Lightyear e não anda a ter uma recessão propriamente boa eu já vi uh, parte tipo o, o design do filme Sim. o look e é péssimo, tipo parece Sim, é muito moderno ah é muito moderno exatamente é muito castanho é muito parece um filme de ficção científica tipo e eu, eu ouvi alguém a dizer porque porque fazer este filme de animação sei daqui é da Pixar mas porque fazer este filme de animação a Pixar explora sempre as barreiras da como qualquer filme de animação deve fazer deve Sim. usar o facto de ser animação para fazer coisas que o live action não deixam Pá, não ser que queiras um estilo de hiperrealismo, mas não é isso que a Pixar costuma tentar fazer, mas é isso que parece que está a
1: tentar fazer. Sim, cima vou começar no rant. A, a forma do, do Buzz Lightyear é muito estranha. A cabeça dele é muito estranha, porque o corpo é enorme e a cabeça é muito pequenina. E depois Verdade. ele tem aquela, aquela touca roxa sim, sim, à volta. Sim. Mas isso é a versão
0: que... brinquedo, não é a versão Lightyear.
1: Eu sei, mas ele, no, no trailer que eu vi, ele também aparece de vez em quando assim. Com a touca. Com a touca. Mas não é a cabeça não é tão pequenina, acho Pronto, mas, mas, aquilo, mas aquilo torna as coisas mais absurdas Aquele estilo de animação hiper realista Torna a touca hiper realista também E a mim faz-me imensa confusão Já me fazia confusão nos filmes de Toy Story Eu achava aquele boneco feio Eu não brincaria com aquele boneco quando era criança E agora está pior Sim, agora está pior porque eles ainda
0: por cima desaturaram as cores Ele no Toy Story é mega verde, mega roxo E aqui está tipo essas cores mais mortas Ai, está tão, está tão estúpido e a necessidade de fazer este filme é tão. Isto supostamente é um filme dentro de um filme. Sim. É o filme que o, que o Andy viu no cinema que o fez comprar o boneco e adorar o Buzz Lightyear. É tipo. É suposto que eu acreditar que aquele. É é... E porquê ter um filme dentro de um filme? E muita gente já ouvi dizer: se o história história original se passa em 95 ou 92, ou lá quanto é que é, isto devia ser um filme que fazia bastantes tipo callbacks visuais, estilísticos. A um filme de ficção científica dos anos 90, tipo um Starship Troopers, Less Sex. <risos> um, mas não, parece um filme de agora. Parece um Geostorm. Tipo, o quê? Parece um. Aquilo
1: deve ter parece sido de escrito, deve ter sido escrito de forma independente e depois alguém se lembrou ah, e se pusermos... colar o, colar o base. E já a animação antes, achas?
0: Sim. Ai, não sei. Bem, um, achei. Eu não vi o Lightyear, mas essa é a minha opinião, mas vamos para turning red. Turning Red era um filme que eu também não tinha muitas expectativas porque parecia outra vez como Luca uma, um desvio menor da Pixar uh, e já agora como Light, <risos> um, mas fiquei extremamente surpreendido. Eu adorei este filme eu adorei este filme um, e, e, e vou pô-lo no top de filmes da Pixar inesperadamente um, não eu, sei não estava não estava minimamente à espera
1: eu estou completamente fora deste filme ele, ele quando saiu eu prestei zero atenção e ainda hoje eu não sei sobre o que é o filme o filme é sobre uma pronto já parte da
0: sinopse o filme é sobre uma rapariga um, ela é, é, é descendente de eu penso que sejam chineses são asiáticos pelo menos é este mas acho que são chineses é, é descendente de, de imigrantes chineses portanto é uma família imigrante ela já é americana uh, canadiana por acaso se passa no Canadá um, e uh, pronto, ela tem as amigas, ela tem tipo 12 anos, uh, tem as amigas da escola, adoram todas uma boy band, etc. Mas em casa tem uma vida muito tipo uh, típico da cultura asiática, especialmente imigrantes, muito strict, quer dizer, tipo, dão-se bem e, e, e tudo isso, mas uh, austero, Austero, tirar boas notas, limpar, participar, mas tipo, dão-se bem, é uma relação uh, descontraída, mas é preciso ter estas coisas todas em linha. E portanto ela tem um bocadinho duas facetas diferentes. Uh, e um dia. Uh, e, e eles, nesse templo, também veneram os antepassados deles, nomeadamente uma antepassada Suni, que era a deusa protetora dos animais, especialmente do panda vermelho. Um, e um dia a rapariga acorda de manhã, tem um pesadelo, e acorda e transforma-se num panda vermelho gigante. Um, e uh, este panda vermelho é manifestado sempre que ela tem emoções fortes, e está acoplado em emoções fortes. Okay. Portanto... Caso a metáfora não seja óbvia o suficiente, o filme faz questão de uh, a mãe confundir uh, isto com o que de facto a metáfora significa, que é uh, a entrada na pobreza, o aparecimento da menstruação. Um, não, há mesmo cenas políticas. E é por isso que este filme levantou uma grande onda de polémica nos Estados Unidos quando saiu, porque um, tem um, uh, aspectos concretos de menstruação a serem men mencionados, do género é, tipo, é tão suave como isto. É, é o que deve ser num filme de crianças. É ela na, no, na banheira a tentar esconder-se porque é um panda vermelho gigante e a dizer, ah não, sou um monstro gigante vermelho. E a mãe a dizer, filha, a tua piónia vermelha desabrochou <risos> E depois a, a comprar-lhe pensos higiênicos e a, a vir levar à escola e embaraçá-la. Mas tipo, elementos normais para um filme de crianças. E é e, e, e isto era uma coisa que eu também queria falar em relação a lighter por exemplo. Estou uh, a entrar noutra esfera, em vez de falar do filme, mas pronto. Um, Lightyear foi proibido nos Emirados Árabes Unidos, por causa de um beijo lésbico, Sim. que supostamente existe no filme. Um, pronto. E pelo menos, ao, kudos à Disney para não fazer o que fez na China, que é cortar o beijo lésbico e mandar o filme. Ao menos, de facto, tirou o filme de lá. Também é porque os Emirados ah, são 10 pois. milhões de pessoas e a China são mil milhões. Mas, um, portanto, esquece-se de kudos, à, kudos à Disney. E... É isso, eu, 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 acho, eu não vi lighter, mas essa inclusão é obviamente forçada e estúpida e não tem nada a ver e não é progressista de nenhuma forma porque é chewing, mas um filme com pronto, aspectos diferentes porque Turning Red não tem nada LGBTQ, mas, uh, mas aborda uma situação que não é normalmente abordada em filmes de... Em filmes de crianças, que é uma e coisa que aconteceu. Capítulo... Até devia, -se, devia ser, sim, não é? Porque sim. É, é o público é. mais interessado. Exato, e é uma coisa natural, uma coisa que vai acontecer. Um, é uma. A Pixar já, já é pioneira em abordar temas uh, desse género, nomeadamente a morte, que é o principal. Coco, uh, Inside Out. Uh, Inside sim. Out, não, desculpa. Um, uh, sim, a Pixar está
1: tá a transformar-se num. Um, uh, uh, palavras. <risos> na, na pessoa que vai fazer. Uh... Uh, the, the, talk, the Birds the, and the Bees. The and the bees dos, mas, sim, mas
0: eu não, eu não, se for feito com gosto, como filmes como Coco e Inside Out, também que tem um bocado a ver com a entrada na pobreza, não da perspectiva uh, menstruação, mas mood swings também, um, e, e Soul no que toca à morte, uh, e mesmo tipo Finding Nemo, uh, também, também entra um bocado nesses aspectos. Um, acho que, e Wally em, em tipo uh, uh, ambientalismo. Um, ah, ok,
1: já estás, já estás a alargar a esfera
0: Sim, na altura, mas na altura era um tema pronto, Agora já é mais conhecido que o termoço Mas há, há 14 anos atrás Não era assim tão... Ok, convenceste-me um, e, e, e portanto eu acho muito bom E acho muito gosto Fazer um filme a lidar Com um tipo de assunto mais sensível Que no fundo já é incorporado Nas crianças naturalmente e de uma maneira uh, bonita. Pronto, isto verso o e verso a inclusão de coisas forçadas e que são enfiadas pelas ruelas das crianças sem elas perceberem o que são. Uh, do género, se houvesse um filme da Pixar que lidasse com uma personagem LGBT uh, de uma forma correta, ou, ou seja, do género, uh, tentar de facto passar a uma criança o que é aquilo e uma mensagem de entendimento e de, e de aceitação e etc. Agora, espetar um beijo, não. Pronto, e Turning Red faz isso muito bem. Lida muito bem com essa mensagem e lida muito bem com um, com, um, um tema que também é muito presente, em everything, everywhere, all at once, curiosamente, que é o clash uh, familiar, familiar e, e geracional, o tentar fazer tudo para agradar os antepassados e falhar no processo, porque é inevitável, o, o, a rebelião que vem com isso, mas a, a não necessidade do, do rebelião destruir a família é apenas uma reorganização e não uma destruição. E essa mensagem é passada muito bem neste filme, como é, por exemplo, em Everything, Everywhere, All At Once. E já agora, para fazer outra comparação, este filme tem exatamente os mesmos temas, só que peguem em cultura asiática em vez de cultura latina, que Encanto, mas explora-os infinitamente melhor, na minha opinião. Um, não só... É um filme mais divertido, no geral, porque este, porque Encanto ah, tem a pegada de Lino Manuel Miranda lá, espetada em cima e, além de ser um musical, que acho que traz o filme para baixo... Um, é, pá, é um bocado genérico honestamente, e todo visualmente é tipo como mas pior não, pronto, e Turning Red uh, uh, acho que vai buscar, por exemplo em termos de animação eu diria que é semelhante a uh, Mitchell vs The Machines não mesmo desenho, porque é 3D mas em termos da do, do, do excesso e do frenético mas eu acho que até ainda faz melhor acho que, acho que é muito mais ligado com a geração de hoje em dia, da geração de miúdos que está a ver o filme não estou a falar de miúdos de 5 6 anos, estou a falar de miúdos de 11 12 anos que estão de facto na idade de entrada na pobreza está muito mais ligado com essa geração do encanto que parece, parece almejar para ser um daqueles filmes intemporais tipo Frozen e tipo se quiseres Branca de Neve e não sei o quê quando isso tudo bem, ok, se calhar no futuro vai ter algum valor, mas neste momento, Turning Red acho que é um filme muito mais relevante e muito mais, tipo, eu, eu senti muito mais conexão. Eu senti, era, eu senti que era um miúdo de 12 anos a fazer o filme, percebes? E, não se, e em Encanto eu senti que era o, o Lima Manuel Miranda de 40 por trás a escrever aquilo para miúdos. E senti a mesma diferença. Em termos de, de voice acting, também gostei muito mais, as personagens estão muito mais bem definidas. A avó do Encanto e a avó, e por alguma extensão a mãe, que na que personagem do Turning Red também é mais austera que é Encanto, um, são é, é um ponto de comparação muito forte a, a personagem da avó no encanto pareceu me só uma velha ressabiada eu nunca consegui gostar dela apesar do filme de querer passar aquela mensagem de ok ela tem as suas tradições ela valoriza a família não sei que pronto isso tem de alguma forma ser quebrado e conjugado ao mesmo tempo e temos que encontrar um balanço mas eu simplesmente não gostei da velha parecia <risos> parecia má
1: okay.
0: enquanto em Turning Red uh, uh, ele faz a mesma coisa, ou seja, mete uma personagem que é má mais cobras, mas depois no fim tem uma redenção. Uh, mas para mim resultou muito melhor e tipo, eu passei a gostar dela. E a cena final é excelente. Um, em termos de tudo, também de, o conceito também é muito mais original. Porque esta cena, eles transformam-se em pandas vermelhas e é um, tipo uma maldição barra uh, blessing que passa ao longo de gerações da família e eles têm que tentar livrar-se disso e ela depois está a tentar... Ela é uma pessoa em enfrenta a família e tenta esconder o panda, mas enfrenta as amigas já não tenta esconder o panda e pronto, há aqui alguma dualidade e ela tem que aprender a conjugar a vida fora de casa com a vida em casa. Um, não sei, acho que é tudo passado uma mensagem muito bonita, enquanto sendo muito criativo, enquanto tendo boas personagens, uh, sendo super divertido, uh, acho que é um excelente filme de animação, acho que lida muito bem com este tema. De uma maneira um, elegante, mas uh, sem, sem se desviar, sem, sem se abstrair completamente do tema, porque, como eu digo, apesar do filme não ser sobre a pobreza, quer dizer, é, mas apesar de não ser explicitamente sobre isso, o tema é explicitamente abordado no filme. Depois é que, pronto, muda para esta cena mais sobrenatural, mas o paralelismo está sempre lá, até por causa dos mood swings que estão associados a isso. E pronto, e esta sempre cena de sair de casa e libertar-se dos pais. Uh, e elas estão sempre a dizer que vão querem ir ao concerto do boy Bands para entrarem de lá raparigas e saírem de lá mulheres which is engraçado porque é um, um monte de miúdas de 12 anos a dizerem isto pronto, mas acho, acho que lida muito bem uh, não sei uh, mas eu estou a dizer que é bem direcionado para um, a geração de hoje em dia mas isso na verdade parece bem direcionado é para, parece feito por alguém da nossa geração porque até a é quantidade de cenas tipo a uh, febre do One Direction que emana deste filme Uh, é muito crianças que cresceram em 2012, 2013 como nós mas
1: acho que isso ainda existe com, com o K-Pop agora
0: Existe, mas uh, existe, existe, é verdade Mas uh, um, não sei, sinto que o K-Pop é um bocadinho mais impessoal do que... Do... Não, mas também, também existe uh, Eu é que simplesmente não, não, não sofri <risos> essa febre quando era pequeno E tipo, há tamagoshes neste filme, tudo, portanto há, há, percebes? Okay. Sinto que também apelou bastante à nossa geração e, se calhar, foi uma das razões porque eu gostei. Mas recomendo muito Turning Red, foi uma grande surpresa porque não é um filme. Quer dizer, em termos de projeção, se calhar foi, mas, mas em termos de ambição, não acho que seja um filme menor da Marvel. Acho que está. Da, da Pixar. Da Pixar. Da Marvel. Lava a minha boca com sabão, creva <risos> uh, <risos> E uh, fiquei bastante surpreendido e com, com novamente esperança retomada. Uh, -me só referir que a pontuação muito baixa no MDB muito baixa como quem diz 7 não é mau mas, mas para um filme da Pixar é um, não, para este filme é um bocadinho incompreensível para mim porque acho que não sei é, é infinitamente superior a outros filmes de animação que tenho visto ultimamente Ficou com pena disso para terminar eu vi
1: Hustle um, o filme com Adam Sandler como treinador de basquetebol deixa-me dizer-te que a carreira de Adam Sandler acho que deu a volta não é? ele tem, tem a categoria de filmes de Adam Sandler não é? depois fez Uncut James, parece... antes disso
0: ainda vês My Road Stories com o okay. Noah Baumbach
1: ainda... começou a transição para uh, ator com alguma reputação e parece que agora uh, sempre que ele entra num filme deixou de haver o consenso já à partida do que o filme ia ser mau e parece que é o consenso à partida que o filme vai ser bom e isso depois reflete-se nomeadamente nos ratings que o filme recebe um, isto é um filme sobre basquetebol é sobre o Adam Sander que é um, um scout e um analista e uh, ele vai uh, acho que é em Palma Maiorca Mallorca uh, procurar jogadores e pronto, encontra eu não encontro ninguém no clube de basquete, mas encontro alguém a jogar na rua e, e, e vai a partir daí o filme. Eu não preciso dizer mais nada, porque o, o, isto é extremamente formulaico. Muito. É um sports movie, não né? é? É claro. um sports movie, mas com os beats todos. Com o, uh, ele não era ninguém e agora está a começar a, a afirmar-se e agora é o melhor do mundo, mas depois tem alguma coisa que o faz falhar e depois tem a redenção. Okay? É, é isto. Um, é golo, no fundo. É, é golo, é golo, mas com basquetebol, portanto é por eu menos. Exato. <risos> um, mas ainda assim, dentro da fórmula, ainda dava para tu cativares um bocadinho. Aquilo... Não. O filme é muito estéril. É, é, há um. Completo, uma completa dualidade entre a, a performance da Adam Sandler e a forma como a personagem é escrita, que é muito cómica, um, e as coisas que estão a acontecer, que são. A, a momentos de alguma tensão e com muitas coisas em jogo um, a própria personagem principal se assim quiser chamar é difícil dizer quem é a personagem principal mas o, o jogador que é recrutado um, que se chama Boa Cruz agora e há toda uma história sobre como lhe chamarem se, se o, o Cruz Missile ou Boa é, esquece um, é, mesmo essa personagem é cómica, muitas vezes, e sem sentido. E depois ela também se passa muitas vezes da cabeça e torna-se agressiva. Então tens esta completa dualidade, parece uma personagem bipolar, em que ou está a fazer imensas piadas, ou é, é super agressiva. Hum, não tenho muito a dizer sobre o filme, porque na verdade ele faz muito pouco. Hum, eu, eu não consigo justificar a boa recepção que isto teve, não tanto da parte da crítica, mas muito da parte do público, porque eu estava a ver aquilo e estava a sentir que já tinha visto. Mil vezes. E para além disso, há uma escolha de casting muito interessante. A maior parte do casting são mesmo, de facto, jogadores da NBA. Nomeadamente, a personagem do jogador que é recrutado. Obviamente isto passou-me completamente ao lado, porque eu não os conheço. Uh, só nos créditos finais é que eles fazem questão de, de mostrar. Mas, uh, uh, isto é um ponto positivo e ao mesmo tempo não é. É que não parecem um jogadores da NBA. Eu, eu, parece que sabem atuar, de facto. Uh, sobretudo, peraí, tenho que procurar nome para os fãs de basquetebol. Epá, e agora encontrar isto? Uh, Anthony, Anthony Edwards. Acho que, é, que é, sim. Faz uma muito boa performance uh, para jogador de basquetebol. Um, e mesmo para ator. Mas, uh, sinto que a performance mais fraca é precisamente a de Juancho Hernán Gómez, que faz o, o jogador recrutado. O que é, é estranho porque é que Eles põem a pessoa que demonstra A pior capacidade para atuar Num dos papéis principais um, É estranho E mesmo quando eu estava a ver o filme eu Estava a sentir Ok, está aqui alguma coisa de errado Eu não sabia que ele jogava basquetebol Mas há aqui alguma coisa de errado Esta pessoa não sabe atuar <risos> um, e, e depois verificou-se Mas pronto, tens muitas, muitas estrelas da NBA a aparecer E depois tens Quando não são estrelas da NBA É um casting estranhíssimo Porquê pôr Adam, Slander, Adam Sandler nesta personagem? Não, não se encaixa. Não, não dá. Um, como assim vocês querem tentar mostrar conflitos familiares e de quase de burnout e de falta de sucesso na carreira com Adam Sandler? Com, a, a mandar piadas de dois em dois minutos?
0: De facto, quem olha para os dois primeiros do Topcast, Adam Sandler <risos> e <risos> Queen Latifa. É,
1: e depois eu ia falar de
0: Queen Latifa. Está tá a começar a parecer uma comédia de 2007. <risos>
1: Mas o, f... o problema é esse, é que o filme nunca é uma comédia. Mas tem casting de comédia.
0: É muito estranho. É estranho. E, e depois uma série de jogadores da NBA, como se isso fosse o Space Jam, também não ajuda muito.
1: Sim, de facto, é um bocado
0: estranho a quantidade de jogadores da NBA que entram em filmes. Eles devem ter alguma cláusula de representação, um bocado tipo WWE. Mas da WWE compreendes se porque eles são de facto atores. Não é? Para além... De...
1: E é que aqui não é só... Uh jogadores secundários. Eu digo jogadores secundários porque eu não conheço nenhum, não é? <risos> em princípio, não deverão ser muito bons. Mas depois tens, por exemplo, o, o Sheck a entrar, tens o Mark Cuban. Não, coisas do mundo do basquete. Uhum. Uh, é, é isto.
0: De facto, eu já tinha ouvido falar deste filme, mas uh, não, não pensei em vê-lo. Isto porque eu fiquei escaldado por causa de uma experiência que tive uma vez, que foi ver um filme do Steven Soderbergh. Que eu não me recordo o nome, mas é sobre basquetebol. Um, e uh, e era muito técnico, percebes? Aquilo Sim. era sobre. Eu já nem me lembro sobre o que é que era, mas era sobre um agente, I guess, já não lembro. Um olheiro, eu não me lembro bem o que é que ele era. Não interessa. Aquilo era super técnico em termos de basquetebol e eu um, não percebi. Não, não percebi grande parte do filme tipo, ao, ao ponto de estar a uma tal distância porque havia montes de cenas de conversa até não era só sobre o mesmo basquetebol o jogo era basquetebol a indústria e
1: eu, tipo, eu não sei okay. nada daquilo um... eu, eu não sofri muito neste filme no entanto não. sofri de outra coisa parecida mas durante o jogo é que o jogador que é recortado ele é muito bom não a fazer aquilo que eu sei, se a basquetebol quer é meter a bola dentro do ceste mas a defender por alguma razão ele é muito bom a defender. Então todas as sequências eh, importantes de, de coisas a acontecer no jogo eh, é ele a dar-se patadas na bola. O, o que, ok, pode ser muito impressionante para quem percebe basquetebol, eh, para mim não é muito. Claro. claro, é a diferença entre fazeres para um
0: americano um filme sobre o Ronaldo e um filme sobre o Pepe. Né? Pois, pode defender muito bem. Mas...
1: E ainda assim o Pepe ainda entra de carrinho algumas vezes.
0: Verdade, ainda dá para dar alguma emoção.
1: Aqui não, aqui é só encosto de corpo. Uh, ia dizer qualquer coisa ia dizer outra coisa que entretanto me esqueci mas é
0: eu, eu não sou muito atraído para filmes de desporto a não ser que tenham alguma coisa que se demarquem de facto como diferente porque se não é como tu dizes é sempre esta mesma fórmula tanto é que existe um, um género de filmes que é filmes de desporto independentemente do desporto porque isto começa sempre assim é o underdog, ele cresce fica na fama, depois surge um problema, normalmente está relacionado com a fama que acabou de obter, Exatamente. e depois vai é a redenção. Exatamente como disseste. É sempre assim. E normalmente há sempre um mentor, que neste caso é mais ou menos a personagem principal, não é Sim. ligado a que ajuda muito no início, depois ele, naquele período de downfall, deixa de ouvir o mentor e separam-se, mas depois, no fim, acaba por... Depois há sempre um meet-me-halfway entre os valores do mentor e os
1: valores de renovar nova geração. E, não... e depois o mentor acaba por também aprender com o, com o jogador. É, é, é isso. É, é sempre, sempre assim. Uh, já o me membro que eu queria dizer, há uma sequência... Há uma sequência uh... Rocky de treino. Ah, é? Uma montagem. Sim. E eu pensava que o filme ia deixar aquilo passar e ia ser só mau por lá montagem. Mas eles fazem questão de mencionar depois o Rocky quando a cena acaba. Estão a ver se somos Pois não é assim que resulta. Não tenho mais nada a dizer sobre Hustle, na verdade, não tenho mais nada a dizer sobre nenhum filme. Sinto que tivemos aqui umas semaninhas com menos. Oferta no cinema, agora as coisas estão a melhorar. Uh, temos Top Gun, temos Lightyear, temos mais coisas... Mm, Jurassic esquecer Jurassic World. But
0: it's not very good.
1: <risos> e, sim,
0: e é isto. Pronto, temos alguma oferta, não necessariamente de grande qualidade, mas... Quer dizer, é assim, estou a dizer, mas uh, Top Gun... É um Sim, filme desculpa,
1: que... eu sinto que me estou a esquecer de alguma coisa importante Não sei,
0: não eu... sei Top Gun é um filme que eu não vou trazer ao programa Pelo menos num, num futuro recente Porque eu nunca vi o original Portanto não, sou, não estou muito a gravitar para ver o novo Até porque acho que é necessário ver o original Mas uh, é um filme que eu considero ver a alguma altura Porque tem tido uma recepção incrível um, E uh, já ouvi dizer que tecnicamente é um filme fantástico Portanto, não sei Vou, vou considerar eventualmente uh, ver Top Gun de facto estávamos a me
1: esquecer de coisas, estava-me esquecer de Elvis, estava a me esquecer de Canoves.
0: Kenobi. É porque e... Kenobi é a televisão.
1: E estava-me a me esquecer de Doctor Strange. Mas...
0: Doctor Strange já, já, já tem um mês para aí. Então, Doctor Strange já levamos aqui ao programa. E eu não é, bom, não vejam. De, eu
1: estou na lista de popular no Letterboxd.
0: Está em primeiro, porque deve ter saído agora em, em VOD. Então,
1: de facto, porque é que aparece aqui o Kenobi?
0: Porque é minissérie, então eles contam como entra no letterbox. Está mal. Pode ser. Mas é. Mas eles deixam minisséries. Não ouvi dizer muito bem, do, do Obi-Wan Kenobi também. Um, tenho alguma curiosidade para ver apenas por causa do casting, que é o mesmo das prequelas pelo menos no que toca do que eu sei, Hayden Christensen e Ian McGregor. Não sei se entrará mais alguém. Não sei se Samuel L. Jackson faz uma surpresa. Mas, um, mas gostava, gostava de, de ver por causa disso, mas há uma saturação de Star Wars tal este ponto... Eu até com o Mandalorian cansei, que é considerada tipo, incrível, né? E as outras são consideradas mediocres. Então, só vi a incrível e fartei-me.
1: Concordo contigo, acho que estamos numa altura do mundo em que precisamos de Star Piece. Star piece. Estar. exatamente. <risos> Bem posto. <risos>